0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, İGEDER olarak Eğitim Dünyası programını Sayın Hüseyin Akar Beyefendi ile birlikte yürütüyor olacağız. Hüseyin Akar Beyefendi İstanbul'da düzenlenen, İlkokulda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu'na katılmıştı. Bizim İgederimizin çağrılı misafiri idi. Sempozyumdan ayağının tozuyla ile hemen radyomuza geldik ve sizlerle birlikte hem sempozyumu İlkokulda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu'ndaki izlenimlerini alacağız, hem de sempozyumda panel olarak paylaştığı öğretmenlik sırları üzerine konuşuyor olacağız. Ee, tabii Hüseyin Akar Bey. Zor çocuk öğretmeni yetiştirir der her zaman. ve Dolayısıyla kendisi de bütün çocuklar zekidir. eğitmesine eğitmesin bilene diye sürekli söyler. Bir eğitimci yazar aynı zamanda. Kısaca ben Hüseyin Akar Bey'i bizi dinleyen, radyosun başında bizi dinleyen misafirlerimize, annelerimize, babalarımıza, eğitimcilerimize takdim etmek isterim efendim. 20 Aralık 1960 tarihinde Yozgat'ta doğdu Hüseyin Akar. İlk öğretimini Yozgat'ta. Liseyi ise Kayseri'de okudu. Gönlünde yatan meslek... Öğretmenlik olduğu için Kütahya Eğitim Enstitüsü'ne devam etti. Kendisi eczacılıktan eğitim enstitüsüne geçtiğini hep söyler. Okulun bitmesinden sonra sırayla Tunceli, Mersin, Ağrı ve Yozgat'ta sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 16 yıllık öğretmenken Gazi Üniversitesi eğitim deneticiliğini okudu. Daha sonra yurt dışında görevlendirildi. 5 yıl Almanya Augsburg kentinde Türk çocuklarının eğitimiyle uğraşırken Almanya Bavyera eğitim sistemini de tanıma imkanı buldu. Almanya'da mesleki seminerlere katıldı. Kendisi de aktif öğrenme seminerleri verdi. Yurtdışı görevinden sonra Kayseri'ye dönerek birinci sınıfta aldığı öğrencileri farklı yöntem ve stratejiler yetiştiren Hüseyin Akar, beşinci sınıfa geldiğinde yalnız Kayseri'de değil Türkiye'de tanınmaya başladı. Artık onun adı Mucize Öğretmendi. Öğretmenliği süresince kendini geliştirebilecek seminerlerde görevler aldı. Bir yıl süren e, geliştirme kurslarına katıldı. Eğitimde iyi eğitim sistemi kurslarına katılarak Montesör asistanı oldu. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli gazetelerde mesleki makaleler yayınladı. Birinci sınıflara dönük mucize öğretmenin okuma yazma kampı, matematik kampı ve Türkçe kampı e, kitapları bulunmaktadır. Şu anda tekten eğitim kurumları, İcra kurulu başkanlığı görevini ve Lond Londra Marathon Sayısı School of da e, eğitim danışmanlığını sürdürmektedir. Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Vakfı'nın kurucusu olan Hüseyin Akar, evli ve bir çocuk babasıdır kıymetli dostlar. İşte bugün Hüseyin Akar Beyefendi ile İlgederimiz tarafından gerçekleştirilen Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Sakarya Üniversitemizin de destek verdiği, eğitim fakülteleri dekanlarının destek vermiş olduğu ilkokulda yenilikçi yaklaşımlar sempozyumuna katılmıştı, davetlimizdi. O çerçevede biz de hemen radyomuza geldik. Tabi sempozyumumuzda bizim bercestemiz, özlü sözümüz şudur, eğitimin ilk eli, ilklerin öğretmeni diye yola çıktık. Dolayısıyla Hüseyin Akar Bey e, ...sorsanız... ...zaten öğretmen olma hep arzulamıştır... Dolayısıyla ilklerin öğretmeni dediğimiz bir sınıf öğretmenidir. İlk mektebin öğretmeni, sınıf öğretmeni branşındadır. Kendisine sorduğumuz zaman da zaman zaman okul öncesi öğretmeni tercih ederdim der. Küçük yaştan itibaren çocukları alıp hayata hazırlamak beni daha mutlu eder diyor. Dolayısıyla sınıf öğretmeni olarak bizleri dinleyen veya ilkokulda sınıf öğretmenlerin elinde çocuğu bulunan bütün annelerimizin, babalarımızın dikkatini çekeceği bir söyleşi olacağını ümit ediyorum. Ben daha fazla sözü uzatmadan, Öncelikle radyomuza hoş geldin. Safa'ya getirdiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Allah iyilik versin. Efendim İstanbul'umuza hoş geldiniz. Ee, İgeder'in ilkokulda yenilikçi yaklaşımlar sempozyumu çerçevesine davetliğimizdiniz. Ee, ve orada panel olarak da öğretmenlik sırlarınızı paylaştınız. Ve hep şunu söylüyorsunuz. Zor çocuk öğretmeni yetiştirir diyorsunuz. Oradan başlayalım efendim.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel imkanı bana sunan İgeder'e ve Erkan Radyo'ya teşekkür ediyorum. Tabi bugünkü sempozyumdan da birkaç cümle etmek istiyorum. Evet buyurun efendim. Ee, aslında e, sempozyumun berjestesi çok etkili. Çünkü e, bütün sır aslında e, sempozyumlarda, berjestede evet. ya da sempozyumun konusunda saklı. E, buradaki öğretmenin ilk yeri, ilklerin öğretmeni dediğimiz anda ve e, hele hele de yeni yaklaşımlara arayan öğretmeni, Böyle bir beceste ile buluşturduğunuz zaman öğretmenin beklentileri ve bu sempozyumdan alacaklarım konusunda oldukça etkili oluyor. Ben buradaki öğretmenleri özellikle genç öğretmenleri gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Ve bu öğretmenlerin kendi sınıflarına döndük, döndükleri zaman bu yeni arayışları, yeni yaklaşımları, Öğrenerek, bir de kendi bünyesinde bunu katıp kendi değeriyle bütünleştirdiği zaman elbette çok başarılı olacaktır. O yüzden ümit varım evet. ülkem adına. Bundan dolayı bu sempozyumu düzenleyen değerli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve bunun devamını diliyorum ülkemiz Allah adına. Türk öğretmenleri adına bunun devamını diliyorum. Bu arayışlar sürdükçe biz daha yeni şeyleri ve etkili... E, sistemi yakalayacağız. Evet
0: matlaka. efendim e, sempozyumda e, panelde tabi süre kısıtlıydı 15 dakikalık bir sunuşunuz oldu, lakin e, kalabalık çok dikkatli ve ilgili dinlediler sizi ve arada da e, sizi bırakmadılar, epey soru sordular çünkü çok gerçekten etkileyiciydi. Ben hep şunu e, önemsiyorum kişilerin Teorik bilgi atlat, anlatmaktan çok kendi hikayelerinden yaşam öykülerini anlattığı zaman etkileyici oluyor. E, sizin de bir yaşam hikayenizde bir mucize öğretmen tabiri var. Çünkü çocuğa dokunmuşsunuz ve bundan dolayı da e, birinci sıfa döndüğünüzde Kayseri'de e, işte gazetelerde yansıyan 850'ye yakın veli başvuru yapmış ve İl Milliyeti Müdürlüğü o zaman kura çekerek e, sizin sınıftaki öğrenci belirlemişti. E, bu kolay değil bu başarı yakalamak tabii. Dolayısıyla tercih edilen öğretmen nasıl bir şey? Ne evet. gibi sırları taşıyor efendim? Buyurun. Aslında, aslında
1: en büyük sır e, öğretmenin ha. önce kendini tanıması, keşfetmesi. Ama daha sonra da karşısındaki öğrencinin zor kolay demeden o, ona adanmışlık e, önemli. İnsanın e, aslında hayattaki en büyük dostu zorluklarıdır. O, evet. o, o zorluklardan yılmadan üzerine giderse o zorluklar öğretmeni geliştiriyor. Çünkü insanın karşılaştığı zorluklar insanı kuvvetlendirir. Bu da öğretmenlik için çok daha önemli. Mesela ben şöyle söylüyorum. Öğretmen sınıfındaki dezavantajlı çocuklar diye adlandırılan ya da zor çocuklar diye adlandırılan öğrencilerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu bilseler onlara dezavantajlı çocuk der mi? Veya şöyle bir başka deyişle daha somut bir örnek vermek istiyorum Nur Bey. Şimdi e, yerin altında yüzlerce hatta binlerce kilometre altında çok değerli bir madenin olduğunu düşünün. Bir evet. madenci olarak diğerinin altında böyle çok kıymetli bir maden var. ve O madene ulaştığınız zaman çok... Büyük şeylerin değişeceğini hatta ülkenin gelişeceğinin hayalini kurarsınız. Evet. Ve farklı tekniklerle, araçlarla, makinelerle o madene ulaşmaya çalışırsınız. Ve yılmazsınız. Hatta yorulmazsınız evet. da bu büyük bir heyecan duyarsınız. Ama ne kadar çaba gösterseniz de, ne kadar çok emek harcasanız da ona ulaştığınız zaman bütün yorgunluklarınız gidiyor. Hatta zindeleşiyorsunuz. Öğretmenlikte de öyledir. Aslında her gördüğünüz dezavantajlı çocuğun çok büyük bir potansiyel olduğunu zor olabilir. Ama o potansiyeli ancak benim gibi iyi bir madenci ya da benim gibi iyi bir öğretmen ancak buna ulaşabilir gücünü hissederse ya. bu öğretmen o öğrenciye ulaşacaktır. Ve gerçekten her öğrencinin bir cefer olduğunu kabul ederek... Çalışmasını sunarsa Allah da ona farklı yollar, farklı teknikler gösterecektir. Farklı araçlar sunacaktır ve o öğrenciye ulaşacaktır. Bu ulaşmayı başarabilen hayatında öğretmenlik yıllarında bir kez, bir kez bu böyle bir olayı gerçekleştiren bir öğretmen kendinde büyük güç bulacaktır. Evet. Benim de sırrım o. Ben bütün sınıftaki her çocuğun, her çocuğun büyük bir cevher olduğuna inandım yıllarca. Evet. Ve dedim ki bu öğrenciler benden e, ben bu çocuklar benim imtihanım. Hı hı. Bunlara ulaştığım anda ben güçlü bir öğretmen olabilirim. Evet. Ya da etkili bir öğretmen olabilirim. Başarılı çocuklar her zaman önde gidebilir. Tabii evet. ben onları bir kenara bırakalım demiyorum. Ama iyi bir lider olarak e, sürünün arkasından gitmem lazım. Evet. Toparlayabilmem lazım. Ama aynı inançla onlara bakış açım aynı olmalı. Eğer ben onlara açık zihinle bakmazsam o çocukların üzerini çizerim ve bir kenara bırakırım, ötekileştirebilirim. Evet. Ve bu, bu konuda e, kendimi bu konuda adanmış hissediyorum. Ve belki de öğretmenlikte e, sizi geliştiren, farklı yollar deneten, her denediğiniz yolun pozitif etkisini, sonucunu aldığınız zaman da o zaman diyorsunuz ki hayatta kurtarılmayacak hiçbir çocuk yok. Evet. Yeter ki onun ruhuna dokunun. O çocuğu o çocuğa kendinize adayın ve onunla beraber e, sınıfta bulunun, onunla beraber eve dönün, onunla beraber uyuyun, onunla beraber uyanın ve o, o çocuğa bu akıl terini döktükten sonra mutlaka bir kapı açılıyor. Ve bu hayatımdaki bu öğrencilere baktığım zaman... Ben aslında onların kahramanı değilim. Evet, evet, Onların şu anda bile çok güzel yerdeler, yerlerdeler ve onların duasını aldığımı biliyorum. Ama esas ben onlara dua ediyorum. Çünkü ben onların kahramanı değilim. Onlar benim kahramanım açıkçası.
0: Yani öğrenciyi kahraman görmek. Öğretmeni evet. kahraman yapan öğrencinin... Ee, zor olmaz, değil mi? Evet. Ona ayırdığın ayırdı. zaman aslında sizi kahraman, kahraman yapıyor. Yapıyorum. Dolayısıyla öğretici kahraman olarak düşünüyorsunuz, evet.
1: Bence o beni geliştiren evet. çünkü dediniz onlar... ki zor çocuklar
0: bir her zaman o çocuklara açık zihine yaklaşmak, adamlış ruha sahip olmak. Evet efendim.
1: Evet. Şimdi ben tabi burada çocukların ben diyeceksiniz ki sizi iten nedir? nedir? Evet. Aslında öğretmenin böyle bir şey itilmesi için. Belki bir yaşanmışlık olması gerekir. Benim, benim de hayatımda buna benzer bir yaşantım var. Ben dördüncü sınıfa kadar zor bir çocuktum. Dezavantajlı evet. çocuktum. Hmm. Ee, i̇lginçtir yani. Bugün bu, de bu... panelde söylediniz. Evet çok etkilendik. Ben, ben gerçekten şöyle düşünüyorum. O dört yılda sınıftaki öğretmenin kahramanlarına baktığınız zaman hep kolay ulaşılabilecek kendi görev ve sorumluluğunu bilen ve kendini o, o öğretmene kabul ettirmiş bir çocuk grubu var ve bir evet. de bir de ötekileşmiş zor çocuk denen hatta öğretmenin belki de sevmediği bu sınıftan gitsin diyebileceği öğrenci grupla gruplar da var. Onlardan biri de bendim. Ve e, ben e, bu sınıftan e, ayrılmayı elbette çok istiyordum. Ama bunu e, biliyorsunuz bundan Yıllar önce annelerimiz babalarımız öğretmen yüzde yüz haklı ve ne yaptın ki sen görevini yapmıyorsun ki cümlelerini hep duymuşuzdur baba evlada değil öğretmene daha çok güveniyordu belki iyi bir öğretmense bu doğrudur ama ben kıvranıyorum, dört yıl kıvranmışım. Ben diyorum ki ben tanı beni öğretmenim tanımalı, fark hmm. etmeli. Far, benim de farkım farkımda hmm. olmalı veya arkadaşımın da farkında olmalı. Biz zaman zaman. Bir arkadaşım vardı. Şu anda da görüşüyorum onunla. Zaman zaman bir araya gelir konuşuruz. Öğretmen... O farkında
0: olmaktan kastettiğimiz öğretmen bireysel farkı, öğrenciden bireysel farklı dikkate alarak değer vermeli. O Aynen öğrendi, evet. o.
1: Çünkü sınıfta kaç tane çocuk varsa o kadar farklı öğrenci var. O, o kadar farklı stille öğrenen öğrenci var. Ama öğretmenin anlattığını belki anlamıyor değiliz. Bize karşı e, oluşturduğu ön yargı evet. birinci sınıftan itibaren ön yargı bizden uzaklaştırmış bu çocuktan ne köy olur ne kasab olur bu veliye de söyleniyor ne yazık ki ama e, bir fark etse de bir dokunsa aslında böyle kaynıyorsunuz bunu şu anda kendi öğrencinizde de aynı şeyi hissede hissedebiliyorsunuz acaba ben ne kadar acizim ki ben bu çocuğa ulaşamıyorum Allah'ım bana güç ver ben, ben bu çocuğa ulaşmalıyım bunun bir yolu olmalı Problem çocukta değil, problem ona ulaşamayan o öğretmende evet. veya eksikliğimizi kendimizde görüyoruz. Yani şöyle mi
0: düşünün? Her bir çocuğun e, çocuğa ulaşabiliriz. Yeter evet. ki
1: isteyelim. Kesinlikle. Evet. O da, bu çok önemli. O madem misali, o oraya inanmak lazım. Orada bir cefer olduğuna inanmak lazım. Bir kapı aralayabilirsiniz. Ama e, ben dördün sınıfa geldiğimde babamla babamı çağırdığında diyor ki çocuğunuz sınıfta kalacak ama tek şartla geçirim bu okuldan başka bir okula alırsanız hmm. ve ben Tabii o zaman ilk okulda kalmak vardı var çok çok iyi. belki hmm. de sınıfta diyebilirim dörtte biri beşte hmm. biri sınıfta kalabiliyordu tabi biz e, babam sınıfın geçmesini istiyor e, ve ama ben de e, bu okuldan ayrılmak daha doğrusu öğretmenden ayrılmak istiyorum hmm. tabi başka bir yere gittik ama dört yıl o, fark edilmeyen kişi öğrenci beşinci sınıfta öyle bir mükemmel bir insanla karşılaşıyor ki ve kapıdan girişte daha o gözlerindeki ışığı ben kendi öğretmenimin unutamıyorum. Hmm. Gözlerindeki ışığı unutamıyorum. O karşıla, karşılamak. Yani ilk karşılaşmada
0: öğretmenden bir enerji aldın. Bir duygu aldınız. Hatta evet.
1: babam öğretmene e, bu çocuk daha beşe geldi. Doğru dürüst okuma yazmayı bilmiyor dediğini e, iyi hatırlıyorum yanımda. Ama öğretmenin babama babama e, azarladı. Dedi asla. Oğlum için bunu söyleyemezsiniz siz. Ben daha bir günlük onun öğrencisiyim. Nasıl bu cümleyi kullanabilir? Bu sahiplenme, e, nasıl bir sahiplenme? Hmm. Düşün bir benim açımdan düşünün. Evet. O kadar sahiplenmişim ki ve yıllar sonra öğretmen olduktan sonra onun bulunduğu okula ...tahin isteyebilmek için elimden gel gelen Hı. çabayı göster. O
0: öğretmene kendine güvenen bir öğretmen mi diyelim? Yani Kesinlikle. Her bir çocuğa ulaşabilme noktasında kendine güveni var. O yeterliliği evet. kendinde görüyor. Babanız e, okuma yazma henüz öğrenemedi, beşinci sıfa geçti ama demeş olmasına rağmen... ...size değer veriyor. Hayırdır öyle düşünmeyin. Ben yapacağım edeceğim. Demek evet. Kendine güveniyor, yöntemlerin tekniklerini güveniyor. Ve yaptı.
1: Evet. Ve Yaptı ki buradayım diyorsun. Dezavantajlı çocuk <gülüyor> evet. bir yıl sonra... İlkokuldan sonra girilen sınavların hepsini kazanmış ve avantajlı durumda beni ortaokula gönderdi. Hmm. Bir yıl. Bir yıl demek Peki, ki çok... bu
0: yaşadığınız durum mu sizi öğretmen mesleğine hani itti ve bu fedakarca adanmış ruhla çalışıyorsun? Yani ben böyle durum yaşadım, benim sınıfımda böyle bir çocuk olmasın. Hep böyle mi düşündünüz? Ben
1: kurtulabilmişsem ya da evet. bir öğretmen bana ulaşabilmişse evet. ben de bütün öğrencilere ulaşabilirim. Bir yolu olmalı. Evet. Ve o zaman farklı araştırmalar içine giriyorsunuz. Farklı kaynakları tarıyorsunuz. Ve kendinizi daha yeterli hissediyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bu öğrencide problem değil. Bende problem var. Hmm. Ben ben eksiğim bu konuda. Eksi, o, o yüzden bunu da bir imtihan olarak görüyorsunuz. Siz bilirsiniz yıllarca benim duam. Benim sınıfımda Rabbim bana zor öğrenci gönder. Benim sınıfımda. Bana, bana zor yeni öğrenci. alacağım bir sınıf için zor, zor öğrenci nasip, et. Ola, nasip hmm. et. Yani ben hep bunu e, istemişimdir. Hatta ...beraber çalıştığımız yıllarda da buna evet, benzer evet. örnekleri sizde şahit Tabii olmuşsun. kişi
0: e, nasıl inanırsa, nasıl dua ederse onu yaşar. E, siz de hep zor öğrenciniz. Bu duanız buysa hep zor öğrencilerle baş ede ede ede bugün bu noktalardasınız. Yani, Aslında evet. çok
1: da zor bir sınıfta çok da bu kadar zor öğrenci Çünkü sizin zorluk dereceniz belirlediğiniz sınır çok önemli. Ama yani... işte
0: bu zor öğrencileri hayata kazanmak için epey bir fedakarlık yapıyorsunuz. Ailenizden, çocuğunuzdan belki eşiniz... ...bu nokta belli bir zaman sonra pes etmiyor mu yani? Yok, çok işte Etraftan, mi? çevreden, ya yeter o çocuğu sen mi uğraşacaksın, yani sen mi adam açacaksın? Böyle hani engeller olur ya, insan bir iddia koyar ama idealine giderken de çok engeller olur. Evet, ama... Sizin idealini zor çocuklarla baş etmek, e bunun için dua ediyorsunuz, e bunun için çaba sarf ediyorsunuz. Belki onun için uykusuz kalıyorsunuz, onun için ilave çalışıyorsunuz ama bir yerde de birileri pes etmesi lazım. Evet.
1: Aslında belki de ilk yıllarda e, bu, bu konuda mücadele ediliyordu. Hatta sana altın madalyamı takacaklar. Evet, Niye evet. böyle ya yapıyorsan... Bir de böyle alay var konuşanlar evet. olur. Ama
0: Meslektaşlarınız alay eder. Evet. Yani e, ne uğraşıyorsun? işte ya kendinde problem olan bir çocuk başka öğretmen problem olarak görmüyorsa meslektaşları alay eder biliyorsunuz. böyledir.
1: Tabii bu belki öğretmeni ilk ya Doğu'da falan çalıştığımız için işin içine eşinizi de ortak etmek istiyorsunuz. Evet. Eşinizle birlikte bir çözüm yolu bulmak istiyorsunuz. Belki de en büyük avantajım oydu. Ben ortak ettim bütün hmm. çalışmalara. O yüzden bana destek oldu. Ve destek olduktan sonra ilk başardığım, <gülüyor> ilk beraber başardığımız veya belli bir noktaya getirdiğimiz öğrenci hala onu da arar, beni de arar. Hmm. O, o yüzden belki bu çok böyle sayısız diyemeyeceğim. ...üç veya beştir meslek hayatımda. Ya o çocuktan
0: babası siz oldunuz... eşinizde annesi oldu o zaman... ...böyle derece işe ortak ettiniz evet, bir noktada, evet.
1: ama, ama mesela buna ailenin de inanmadığı... ...bu hmm. tip çocuklar... Aile de ...nasıl babam bana inanmıyorsa... ...benim bu tür öğrencilerime anne de inanmıyor... ...ve buna da çok kızardım ben. Tabi o sırada siz çok... ...güçlü oluyorsunuz ailenin karşısında... ...çocuğun karşısında... ...ve çocuk size tamamen tabi oluyor... ...ve bu çocuklar da... ...geliştiği anda iyi noktalara geldiği anda... Hatta onun ailesi e, süresi size duacı oluyor. Şimdi tabii siz
0: yaşamınızda sizin e, öğretmenlik yıllarınızı da birlikte olduğunuz dönemleri hatırlıyorum. Gerçekten fedakarca çalışıyorsunuz. Yani tam öğrenmedir işte geride kalan çocuklar için ilave ön öğrenmedir şudur budur. Ama e, işte okul müdürlüğü de yapıyoruz aynı zamanda. Ee, eğer bir öğretmen e, kendisi bir öğrenciye açıkçası yaklaşamıyorsa okul müdür çok fazla bir şey yapamıyorsunuz aslında. Yani ama siz bireyse anlamında bazen ya çok görüyorsunuz kendinizi e, dediğimizde siz o çocuğu kazanmak adına çabalıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz ve şu anda da e, bu noktalarda e, hani eğitimci eğitimi programlar yapıyorsunuz tabi rica ise. Ben şuna gelmek istiyorum. Ee, ...bu idealizmi... ...yani gençliğinizden itibaren var mıydı... ...okul hatalarınızın ilk günden itibaren var mıydı... ...yoksa yaşamda bir takım hatalarla birlikte... ...artık bunun böyle olması gerektiğini mi inandınız... ...yoksa ilk okul hatalarından itibaren... ...bu idealizmi taşıyor muydunuz...
1: Evet, ...yani e, bir kırılma
0: e, noktası e, oldu mu hiç...
1: Ben aslında ilk o, o öğretmenimi tanıdıktan sonra... ...hep öğretmen olmayı istemişim... Hmm. ...yıllarda iyi bir liseyi bitirdim... ...iyi bir liseden sonra da... ...hep öğretmen olmayı düşündüm... ...ama benim gözümde o benim kahramanım gibi bir kahraman olabilmek. Yani çünkü benim kahramanım hmm. da o. Evet. Ve onunla da aynı okulda beş yıl çalıştım ben. Ve üstelik kendi hmm. öğretmenimle de beş yıl aynı okulda çalıştım. Bu, bu sadece ondan daha çok şey öğrenebilmek için. O, o, o idealizm vardı o yüzden. Ta öğrencilik yıllarımdan beri vardı. Ve ama belki de şu var Geriye dönüp baktığımız zaman Hatalar elbette yapmışız Zaten insanlar hatalarıyla yüzleşti yüzleşebildiği zaman Kendini daha çok geliştirebiliyor Ve hatta ben şöyle söyleyeyim Bir ilk öğretmenlik yıllarından bir öğrencim İlk öğretim müfettişi oldu Ben onlarla beraber olduğumda Yaptığım hataları onlara anlatıyorum şu anda O da gelişmiş iyi bir noktada e, mahrip müfettişi ona o ona göre de ben idolüm yani hmm. o o diyor ki hayır ben sizin gibi bir öğretmen olmak istiyorum ama benim öğretmenliğin ilk yılları ve kendimi affetmediğim yıllar bunlar ama orada öğrenci ona bakmıyor sizin e, belki de teknik olarak çok şey bilmeseniz bile niyetiniz ve samimiyetiniz Ölçüyor öğrenci. Çok Hı. böyle genç arkadaşlar ilk okullara atandığında hatta birleştirilmiş sınıflara gittiklerinde o öğretme, öğrencinin gözünde öğretmen nasıldır? Nasıl? O samimiyeti hissetmişse zaten öğrenciye çok yoğun bir şey öğretmekten ziyade okula karşı... ...derse karşı, öğretmene karşı tutum oluşturabilmişse... Hı -hı. ...o çocuğun önü açılıyor. Bence o tutum bu samimiyet ve iyi niyetten... Bazen yöneliyor. şöyle
0: oluyor. E, yani öğretmen fedakarlık yapmak istiyor. Ama e, sınıf grubu, arkadaşları... E, ...o çocuğun okula uyumuna, sınıfına uyumuna engel olabiliyor. Veya bazen veliler işin içerisine giriyor. E, öğretmenin kazanmak istediği öğrenci için... Veli'nin tahammülü kalmıyor. Muhtemelen siz de yaşamışsınızdır. Zaman zaman da yaşıyoruz nitekim. Ya hocam yani tamam bu çocuğu adam etmek istiyorsunuz ama e, bizim çocuklarımız sıkıntı çekiyor. İşte öğrenme engeli yapıyor. İşte veya şu oluyor bu oluyor. E, bu durumla hiç karşılaşmıyor musunuz siz?
1: Bu, bu noktaya tabii karşılaşılabilir ama ben bu noktaya hiç gelmedim. Evet. Hiç sınıfımda zor çocuklar oldu ama bu, bu özel okulda da devlet okulunda da bu noktaya hiç gelmedim. Veli hep arkamda oldu. Çünkü Oo. sizin duruşunuz çok önemli. Ve ee, ...öğretmenin kabul ettiği bir öğrenciyi asla sınıf ötekileştirmez.
0: Öğretmenin kabul ettiği bir çocuğu asla sınıf, sınıf ötekile asla ötekileştirmez.
1: Evet, öğretmenin kucakladığı bir öğrenci bütün sınıf kucaklar. Hmm. Ama öğretmenin ötekileştirdiğini, beden diliyle bile olsa farklı davrandığını ve ağzından çıkacak küçük bir cümle bile sınıfta diğer öğrencilerin onu ötekileştirmesine yeter. Bu o zaman eve de yansır. Eve gider işte bir çocuk öğretmenimizi çok üzüyor. Veya bir çocukla öğretmenimiz çok ilgileniyor ama çok geri. O zaman veli size gelir. Hmm. Ama e, siz eğer bunu yansıtmazsanız onun bir değer olduğunu anla, anla, anlatabilirseniz beden dilinizde kabullenmenizde o zaman sınıf onu kabulleniyor.
0: Yani öğretmen... Ee, davranışlarında da, yani bu inancında da samimiyetini belletmeli. belli etmeli. Öyle be anlayayım.
1: Evet. O zaman. Hatta çocuklardan beraber bu işi, <gülüyor> beraber başa Bunun keyfini çocuklarla da paylaşılmalı. Hı -hı. Ama şöyle bir durum var. Mesela sınıfı siz yaşamışsınızdır bunu idarecilik döneminizde de. Sınıftan e, böyle bir çocuk, deva, dezavantajlı bir çocuk lansi olmuşsa bu çocuk gönderilse bile okuldan. uz Aynı öğretmenin bir başka o öğrenci gittikten sonra bir başka öğrenci daha orada lans olabiliyor. Yani yaşıyoruz
0: ki şimdi bilmiyorum sizin zamanınızda e, öğretmenlik yaparken dikkat dağıttığı hiperaktif tüseldir, işte şudur budur ki her zaman vardı aslında bu tür çocuklar. Şimdi adını biliyoruz belki ve veyahut da en teşhis konulabiliyor. Şimdi bu çocuklar için sınıflar gerçekten zor olmaya başladı. Ki sizin zamanınızda sınıflar 35 40 50 kişiyken şimdi 20 kişi de 24 kişi de böyle bir kaç tane çocuk olduğu zaman öğretmen pes ediyor. Evet. Öğretmenin pes etmeye başladığı andan itibaren veliler diyor ki e, yani öğretmenimiz pes edecek bu çocuklar yüzünden yani biz öğretmenimizi kaybetmek istemiyoruz diye bir süper şeyde kalıyorsunuz yani ama şeye katılıyorum öğretmenin sahip çıktığı değer verdiği e, zor çocukları aslında sınıf kabulleniyor bunu da gördüm defaatlerce gördüm yani aslında öğretmenlere yine iş düşüyor. Öğretmen Hı. fedakarlık yaparak ben bunu kazanmak için çaba sarf edeceğim. Ee, ne olursa olsun diye. Beli'yi de bu işin içine aldığında, o çocuğun yanından ayrılmadığında teneffüste, koridorda, evde, şurada, burada belli bir zaman sonra çocuk yavaş yavaş sakinleşiyor, duruluyoruz. Ama işte bu tahammülü gösterecek öğretmeni bulamıyoruz artık. Eskisi gibi ya mi? Veya siz nasıl görüyorsunuz?
1: Öğretmenlik sanatı bunu gerektirir. Siz kolay çocuklarla ya da Gerçekten belli sorumluluğu almış okula karşı öğretmene karşı olgular güzel olgular oluşmuş bu öğrencilerle değil bu, bu da tabii önemli onlardaki o heyecanı bitirmemek de bir ayrı evet. bir şey ama diğer taraftan diğer öğrencileri yani suçu ne çocuk bu böyle bir şey olmasını istedi mi ya da ben dördüncü sınıfa kadar ben öyle bir Hüseyin Akar olmak ister miydim beni iten nedir yani madenin çok aşağıya gizlenmesi madenin suçu değil. Evet. Ya yani o o o yüzden o
0: Ö önemli madenin çok aşağıda olması, çok madenin, derinliklerde çok olması, olması, madenin suçu suç değil. değil. Evet. Onu
1: bul, bulmak isteyen ya da ona ulaşmak isteyenin gücüyle ölçülüdür o. Belki evet. derinlikte çıkan madenler daha da kıymetli olabilir. Şimdi siz mesela ben şöyle düşünüyorum, bu öğrenciyi ben esketseydim, şu anda o öğrencilerin bu yerlerde olmayacaktı. Evet. Ve Gerçekten de. Bunu bunu çok şahit olduğum şeyler var. Okuma yazmayı iki de üçte öğrenmiş çocuk. Hatta dört yaşında daha ilk konu ilk kelimesini söyleyen öğrenciniz geç,
0: geç konuşan çocuk. Geç,
1: mesela var öyle dört yaşında konuşmuş ve geç okuma yazma öğrenmiş ama şu anda yazar. Evet. Öyle öğrencim var. Yani şu anda bu. Ee, Var ya bizim bu, göksel
0: e anlatır. Ben Türkçe'de hep kalırdım ama Türkçe öğretmeni oldum.
1: Evet, <gülüyor> evet onu hep söylerdi. <gülüyor> Türkçe Belki Türkçe öğretmeni onun bu kadar güzel hitabeti olduğunu, bu kadar güzel yazdığını... Şimdi onun Türkçe öğretmenine gitseniz, onu katleden Türkçe öğretmenine gitseniz... O zaten ondan da nefret ediyor. Belki de o, o doğurmuştur böyle güzel bir Türkçe'ciyi. Ve şu anda bana göre çok iyi... Türkiye'nin en iyi Türkçecilerinden biri evet, evet. ve en iyi e, hitabet gücü olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ama bu öğrenci Türkçeden kalmış. Veya diyelim ki bir başka öğrenci resimden kalıyor ama ressam oluyor. Bu, buna benzer, onu, ona dokunmayan el esas sorgulanmalı. Ona dokunmayan, onu göremeyen, farkında olamayan. Aslında her öğrencinin farklı bir potansiyeli olduğunu ah be inanabilsek. Şeyi nasıl yapıyorsunuz? Hani sınıfta
0: çocuklar adalet duygusunu çok önemser. ...öğretmenim adil der ve adil değil. Ama o küçük gözlerde... ...o küçük yüreklerin karşısında... ...öğretmenin adil olması noktasını... ...tabii onlar farklı değerlendiriyorlar. Sen adil olduğunu zannediyorsun da... ...o küçük yürek farklı bakıyor. Farklı da öğretmenim hiç adil davranmadı diyor. Evet. E, siz de buna benzer olayla karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Yani öğretmen nasıl adil olabilir sınıfta? Yani adalet ilkesinde terazi nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Aslında. Çok sık duyuyoruz mesela... ...biz bugünlerde küçük çocuklardan öğretmen i̇şte adil değil ne yaptı işte e, yani o, çocuğu, o çocuğun gözünde o bireysel farktan dolayı öğretmen ona tavizkar davranması öyle düşünmüş olabilir öğretmen ama çocuğun öbür başkasının gözünde adil davranmadı e, bu tür vakalarda ne yapıyorsun nasıl yapıyorsun aslında
1: öğretmenliği çocuğun gözünde büyüten öğretmenin adil olmasıdır evet. yani adil öğretmen çocuğun gözünde büyür ama öğretmen öyle bir problemi olmalı yani ben adil e, olmalıyım çünkü ben şunu yeri gelmişken güzel bir konuya temas ettiniz. Ben size ince bir noktayı söyleyeyim. Ben sınıfımda bakışlarda bile adilimdir. Aynı sınıfımda oranda bakışları bakışlar. bile adil dağıtmanız Hı. lazım. Ya, eğer bugün göremediğin, göz göze gelemediğin, bırakın çok fazla söz hakkı vermeyi, göz göze gelemediğin bir çocuğunu çocuğun sıkıntısını evde çekmelisiniz eve dönünce. Evet. Yani bakışlarınız bile adil olmalı. Çocuk buradaki samimiyetinizi hissederse bu çocuk kesinlikle e, sizin a, adiliyet konusunda asla e, e, bu konuda size laf söyletmez. Yani çocuk bunu bilir, hisseder. Bu demek değildir ki zor çocuklarla saatlerce uğraşmak, sınıfta onların vaktini almak değil. Herkese ne kadar vakit ayırıyorsanız a, diğer çocuklarla... E, ...zor çocuklara da dezavantajlı çocuklara... ...aynı derecede vakit ayırmanız lazım. Ama o yine ama, geride kalır. O ama zor çocuk. dışarıda tabii. Yani dışarıda. Dışarıda çocukla hmm. hatta hissettirmemeniz lazım. Hmm. Biliyorsunuz bu önü öğrenme modeli üzerinde çok çalıştım. Ve önü öğrenme benim benim kurtuluş modelim diye söyleyebilirim. Evet. O, o yüzden... Çocuklar, çocuklar da ufacık dokunuşlar, çocuğa karşı güven, 365 gün veya okul açıldığı bütün her gün onunla ilgilenmek değil. Çocuğu belki de keşfedine kadar uğraşıyorsunuz evet. ama su yüzüne çıkarttıktan sonra, madenin bir kısmı gözüktükten sonra çocuk bunu görüyor, hissediyor. Kendinin de farklı olduğunu biliyor. Ben size örneği verdim evet. kendimden. Bir yıl o kadar uzun bir yılmış. Bana göre dört yıldaki anılarımı anlatın deseniz bana. Hı -hı. ...hep acılarla dolu ama o bir yıldaki mutluluğu, beşinci sınıftaki mutluluğu ben siz gün gün hatırlayabilirim. Çünkü o yılın bitmesini bile istememişimdir. O benim kendimi keşfetmeme imkan sağladı kendi öğretmenim. Peki bu madem sağlanabiliyorsa o zaman biz öğretmenler olarak... Bunu mutlaka yapmalıyız. Yani burada olsun, Türkiye'deki görevlerimde olsun, yurt dışındaki görevimde olsun hep buna dikkat ettim. Ve şu anda da siz e, o, o çocukları bir yere getirdiğiniz zaman bundan sonraki her çocuk için bir güç hissediyorsunuz kendinizde. Evet. Yeni okulacağınız öğrencilerde bu da Hakan olabilir, bu da Ömer olabilir hmm. diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunda da büyük bir cevher var. Ben bunu keşfedip sonra inkişaf ettireyim. Diyorsunuz. Ön öğrenmeyle ilgili
0: biraz önce bahsettiniz ya, bizim bizi Erkan Radyo dinleyen, dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, eğitimcilerimiz bilgi sahibi olsun diye. Ön öğrenme modeli dediğimiz nedir?
1: Ben aslında... Biraz tam öğrenmeden bahsedeyim. Evet. Onlar, tam öğrenme modeli biliyorsunuz. Geride kalan çocukların öğrenme zorluğu çeken çocukları sınıf ortamından <gülüyor> kopararak... ...birebir ya da ikişerli, üçerli gruplarla dışında. dışında o çocukla ilgilenip öğrenemediği konuyu... ...onun öğrenme stiline uygun. Bugün sempozyumda da özellikle üzerinde duruldu. Onun öğrenme stiline uygun yollarla ya da araçlarla basitleştirerek ona tekrar la anlatmaktır. Evet. E, bu bunu bu etkilidir. Yani bu dünyada şu anda en etkili, en geçerli, öğrenme zorluğu çeken öğrenciler için en çok kullanılan modellerden biri. Ama siz de dikkat ettiyseniz e, bunu hep siz de söylersiniz. Çocuğun sicili bozuluyor. Yani evet. öğrenemeyen çocuğu tam öğrenmeyi aldığınız sürece bu öğrencinin sicili bozuruyor. Aa, bu yine öğretmenimiz bununla çalışacak. Bu zaten anlamaz. Bu çocuk hep geriden gidiyor ve tam yani öğrenmeyle. sürekli
0: tam öğrenmeye kaldığı zaman. Evet. evet. Ama Etiketleniyor diyorsunuz. Ben, evet,
1: bu beni beni biraz acıştırdı. Yani hmm. ben acı. Bunda gerçekten tam öğrenmede çocuk e, yine siz normal ders anlatırken parmak kaldıran konuyu kavrayan öğrenciler belli. Diyelim ki 24 öğrenciniz var. ...yirmi öğrenciniz bu konuyu kavuruyor ama dört tane öğrenciniz hep geriden geliyor. Ama özlüyorsunuz o çocuk da parmak kaldırsın, o da öğrensin diye. Ne yapabilirim diye düşündüm. Tabii Bloom'un tam öğrenmesi varsa dedim ki Hüseyin Akar'ın da önü öğrenmesi hmm. var. Ne yapalım? Dedim ki çocuğu ben her <gülüyor> gün bir saat erken alıyorum dersten önce. Ve konuyu anlatacağım, sınıfta anlatacağım konuyu... ...ona önceden anlatıyorum ya da birkaç kişilik anlamayan o dört kişiye anlatabiliyor. Konumuz diyelim ki ondalık kesirleri anlatacaksınız. Ondalık kesirleri onları araçlarınızla birebir onlara dokunarak anlatıyorsunuz. <gülüyor> Ve daha sınıf bilmiyor. Ve sınıfa geldiğiniz zaman ondalık sayıları konusuna girerken... ...küçük tanımlarda başladığınız anda ya da bir hazır bulunuşluğu yokladığınız anda bu çocukların da parmağı kalktığını görüyorsunuz. Çünkü daha bir gün öğrendiler.
0: Yani ön öğrenme sınıfta öğretmenin işleyecek kazanımlarla ilgili olarak geride kalan çocuklar için önceden çalıştırma. Çalıştı. Ya yani önceden bilgi sahibi olması bilgi sağlama. Sağ, evet. evet.
1: Peki bu ne yapıyor? Çocuğun parmak sınıftaki özgüvenini artırıyor. Tahtaya yazdığınız ufacık bir soruda bir bakıyorsunuz ki o da İnanın öyle bir heyecanla parmak kaldırıyor ki söylediğiniz <gülüyor> zaman sınıftaki algıyı değiştiriyor. Aa, bu hmm. arkadaşımız bu konuyu biliyor hmm. ve çocuk da başarmanın keyfini yaşıyor. Anladım. Ama tam öğrenmede çocuk yine suskun, hmm. yine parmak kaldırmıyor. O yüzden çocuk ertesi gün diyor ki öğretmenim yarın da geleyim mi sabah? O
0: zaman şöyle mi oluyor? Yani tam öğrenme aldığımız çocuklarımız için geriye kalan derslerin geride kaldığı derslerle ilgili kazanımlarla ilgili takviye yaparken... Öğretmenin bir sonra başta kazanla ilgili de ön bilgi çalışması yapalım ki sınıfta da güveni gelsin. ikisi evet. beraber götürelim diyorsunuz. Aslında
1: tam öğrenmeye gerek kalmıyor o yüzden. Evet, o yüzden. Çocuk, o zor, evet. çocuk bildiği konuyu daha iyi dinliyor Hı. veya kendi kulağına hoş geliyor. Ve diyor evet. ki ben bu konuda biliyorum. Ama zaman zaman belki unutabilir öğrencilerimiz. Diğer öğrencilere göre bu zor çocuklar biraz daha belki çabuk unutabilir. Onun için küçük tekrarları alınabilir. Ama evet. ön öğrenmedeki amaç eşiği aklamaktır. Hani ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar bir dağ aşamaz. Daha gerçekten insanın önünde büyük engeldir. Aslında öğretmenin önündeki engeller küçük şeylerdir. Siz her küçük engeli atladıkça koskoca bir dağa atlamış oluyorsunuz. Hmm. İşte belki ön öğrenme o küçük ee, önünüzdeki engelleri kaldırıyor çocuk dört elle sarlıyor sizi farklı dinliyor ve hatta öğrenmeye ilgi oluşuyor diyor ki aslında fazladan öğretmenim ben sizinle yarın yine önü öğrenmede çalışabilir miyim çocuk hmm. istiyor o zaman öğrenmenin en büyük kuramlarından biri de çocukta ihtiyaç haline getirmek değil mi çocuk bunu ihtiyaç haline getirdiği anda kendi istekli oluyor ve yorulmuyor çocuk evet. İstekli olduğu için o yüzden bence e, bu, bu çocuklardaki o eşiği atlatmak çok önemli. Ya da e, o önünde engeller ne ise öğrenmeyi zorlaştıran engelleri de bir bir kaldırmış oluyorsunuz. Bu Peki,
0: e, öğretmen, bu adanmış öğretmen, işte fedakarlık yapan öğretmen, zor çocuklarla baş etmek sanatını bilen öğretmen, işte açık zihine yaklaşan öğretmen, belli bir zaman sonra yorulmuyor mu, bıkmıyor mu, Motivasyon kaynağı ne? Ya ...bu tip öğretmenler... ...öğretmen odası çok da istenmez... ...veya kıskanılır, öyle görüyorum... yani işte ...bütün öğretmen odasını genellemeyeyim... ...eski yeni adet mi getiriyorsun sen Hoca... ...derler... ...veya hocam çok yıpratıyorsunuz kendinizi derler... Ee, ...siz kendiniz nasıl motive ediyordunuz... ...yani bir idealizmi olanla... ideal olan öğretmen... ...adanmış ruha sahiptir...
1: ...aslında... E, ...bence öğrenci de... E, ...dikkat edin... ...istediği bir alanda saatlerce... E, ...iş yaptın ama çocuk istiyorsa ...motif olmuşsa çocuğun yorulduğunu gözlemleme hmm. gözlemlersiniz, yorulmadığını gözlemlersiniz. Ama öğretmen için de öyle. İsteklisiniz, bunu iş, iş olarak görmüyorsunuz. Bu, bu yaptığınız işi evet. iş olarak görmüyorsunuz. Hmm. İş olarak görmediğiniz için bu size iş gibi gelmiyor. Hmm. Aslında hedefleriniz, idealleriniz onları gerçekleştirmek e, gibi oluyor. Ve ben bu işten para kazandığı bu samimi belki bunu herkes söyleyebilir ama e, bu bu işi severek yaparsanız hangi meslekte olursa olsun ve sizin hobiniz gibi oluyor. Bu iş sizin hobiniz. E, yaptıkça saatlerce çalışırsınız bahçede. Bahçeyi seven biri saatte hiç yorulmaz. Neden? Her e, yetiştirdiği çiçek ona bir heyecan verir. E, ona ona bir güç verir. E, sınıfta öyledir. Ben sınıfta ee, saatlerce çalıştığımda dışarı çıktığımda hiç yorulduğum hissetmem ama evet. sevmeyerek yaptığınız bir işte belki de o, o sizin inançlarınız ya da o ona doğru yönelişiniz e, zayıflar ve o yüzden yorgun hissedebilirsiniz. Şu andaki çalışma şartlarına baktığınız zaman daha önceki okuttuğumuz sınıflarda benim en son bıraktığım sınıf 51 öğrenciydi. Evet. Ee, 51 öğrenciyle <gülüyor> çalışırken ...onların her birini keşfetmek, her birini ayrı bir kitap gibi kabul edip hep birini okumaya çalışmak... ...ya daha zamanım olsa da onların hepsini için bir şeyler yapma arzusu insanı yormuyor. Çünkü evet. daha çok zaman istiyorsunuz.
0: Bu başarı da velinin desteği ne kadar? Yani veliyi nasıl yanınıza alıyordunuz? Nasıl bir iletişim kanalınız vardı? Neler yapıyordunuz velilerle?
1: Tabii aslında veli çocuğunu emin ile vermek istiyor. Yani güvendiği bir else olağanüstü destek veriyor. Şimdi... E, gerek devlet okulunda olsun gerek özel okulda olsun ya da gerek doğuda batıda çok farklı yerlerde çalıştığım için veli o, veli desteği benim için çok önemli. Ama veli e, öğrencisinin eksiğini giderme konusunda değil. inanç konusu çok önemli. Siz evde kahraman olmanız gerekiyor. Evet. E, ev, evde velinin konu, sizi konuşuyorsa çocuk size çok hazır geliyor. Mesela ben e, zamanımız var mı? Bir var, küçük an e, anlatayım.
0: Şu anda yedi dakikamız var. Şimdi
1: e, daha önceki yıllarda bi, birden beşe kadar tabii dört artı dört yoktu. Beşinci sınıfa kadar okuttuğum bir öğrencinin e, beşinci sınıfta mezuniyetten sonra bir velim çaya davet etti. Mezun oldu çocuklarım. Ve e, öğretme, biz onunla bir yerde bir kahvede çay içmeye gittik bir evet. kasabada. Ee, ama o öğretmen, velim bana şunu dedi. Dedi ki, hocam dedi sizi çok kıskanıyorum dedi. Neden? Ee, dedim, neden beni kıskanıyorsun? Hocam evde hep siz konuşuyorsunuz. O kasabada da öğretmen modeldir. Kümes olur, tavuklar yetiştirir. Çocuklarıyla beraber e, tavuğun kuluşkaya yattığını gözlemler. Ben de lojmanda oturuyorum böyle bir kasabada. Ve çocuklar da benim e, zaman zaman, boş zamanlarında, hafta sonunda benim eve gelirler. Beraber bahçede çalışırız, bakarız neler yapabiliyoruz. Bu model de şu anda Avrupa'da da kullanılıyor evet. ama. Ve ben çocuklar kendi ister. Öğretmenim gelebilir miyiz cumartesi pazar? Ben de bunun fırsat eğitimi olduğu için gelebilirsiniz derim. Ve onunla beraber onlarla beraber gözlemleriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Eve gidince hep annem baba müjdemi ver öğretmenimizin. Ee, sarı tavuk ...civcivleri çıktı ama yedi tanesi sarı ama içinde bir tanesi siyah dermiş evde.
0: Öğretmen mi? Çocuk. Çocuk e, ev'e aya. gidince. Ev'e gidince.
1: E, Tabii bu arada çok sevdiğim bir velim... o bana dedi ki hocam dedi ya benim dedi evde sarı kız buzağıladı dedi. Çocuk dedi o buzayı bilmiyor rengi bilmiyor e, onun dedi ama senin evdeki kaç civciv çıktığını. Civcivin hangi renk olduğunu biliyor dedi. Hmm. Ben dedi gerçekten kıskanıyorum dedi. Bu nasıl bir hmm. şey ki nasıl hükmettiniz buna dedi. Ve biz evde dedi hep sizi konuşuyoruz dedi. Şimdi bu işte öğretmenin evde eğer öğretmen konuşulabiliyorsa o çocuk size o kadar açık zihinle geliyor ki öğrenme için can atıyor. Okulun ben hep boşuna baktım. Normalde servissiz e, çalıştığım yerlerde, okul servisinin olmadığı yerlerde, çocukların kendi imkanlarıyla gelen yerlerde, eğer okul diyelim ki buçukta başlayacak, benim öğrenciler 12'den önce bir kez okuldalardır. Hmm. E, okula daha erken gelirler evet. e, ve bu e, okula karşı olguyu öğretmen, velinin öğretmene güvenmesiyle oluşuyor. Tabii
0: e, öğrenci. Okula, şey öğrenci öğretmenine güvenince, veli öğretmene güvenince çocuktaki sınıf adiyeti, okul adiyeti oluşuyor değil mi Oluşuyor, efendim? tabii. O... Bu tabir çok önemli. Yani okul adiyeti olan çocuklar veya okul reddi olan çocuklar. Şimdi duyuyoruz artık. Ee, i̇şte psikoloğa gidiyor, psikiyatra gidiyor. İşte geliyor okul reddi diye bir tabir çıktı tabii, şimdi. Tabii, karnın arasından Bunun, okula... da, de, bunun da tersi okul adiyeti olan çocuk. Yani tabii. okula istekle mutlu bir şekilde gidebilen Çocuk e, tabii o zaman yine sizin söylediğiniz gibi e, burada öğretmenin e, dokunuşları, bakışları oldukça önemli. ilgisi, Kesinlikle. tavrı, tutumu. Mesela o, okul,
1: ders ve öğretmene karşı olumlu tutum gelişmediği müddetçe bu üç, üçü yoksa öğrencide evet. önce okul, derse karşı, ilgili derse ve öğretmene karşı <gülüyor> olumlu tutum gelişmemişse ve orada öğrenmeden söz edilemez. Mümkün değil. Öğrenme çok zorlaşır. Öğretmen işini zorlaştırır. Ama önce bu sizin dediğiniz gibi bu aidiyet oluşmalı. Bunun için evet. bütün ders bırakılmalı. Buna yönelik etkinlikler yapılmalı. Yani bu bu etkinlikleri de inşallah bir i̇nşallah. bir zamanda görüşebiliriz. Ee, eğer belli bir etkinlik yapılabiliyorsa ya da okula karşı tutum çocuktaki pozitif tutum oluşturabiliyorsa çocuk okul onun için eğlence yeridir. Heyecan yeridir. Coşku yeridir. Ve çocuk ev, evden kopmak ister. Hatta gitmek istemez eve. Evet. Bunu oluşturan öğretmenleri izleyin. Çocuk servisten indiği anda okula koşarak geliyor. Ama başka bir yerde eğer çocuk, çocukta bu aidiyet yoksa okula gelmek mutlu etmiyorsa servisten inerken çocuğun ...böyle beden diline baktığınız zaman... ...çocuğu yara açık cezaevine götürüyormuşsunuz gibidir. Evet. Bu, bu farkı ee, iyi okumak
0: lazım. okurken e, dikkatimi çekti. Erkam Radyo dinleyicilerimizin de... E, ...o CV'yi okurken muhtemelen dikkatini çekmiştir. Mucize öğretmen tabiri... ...veliniz mi, velileriniz mi koyduğu bir tabir yoksa... Nasıl oluştu ya? Kaç yılında aslında, böyle bir tabirle aslında mucize, ön plana çıktınız?
1: Mucize be Allah'a mahsus bir şey. Tabi Allah her yarattığı kuluna da kendi sıfatlarından zerre, zerrede yüklemiş. Aslında zoru başarmak belki bunun üzerine bu ismi taşımıştır. Orada ne oldu ki kamuoyu veya ee, etraftaki şimdi, insanlar
0: böyle bir sıfat koydular, e, şi, taktılar size?
1: Yurt dışından geldikten sonra bir, bir e, bir okulda çalışıyoruz sıradan bir okul ve burada çalışırken e, idealiniz, yurtdışı bilgilerinizi bir yerde kullanıyorsunuz. Çocuğun defter düzeninden tut ki yazısına kadar. Bu arada yazı dediğim zaman yazı öğrenci için çok önemli. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız el yazısı mı olacak düzey bunun tartışmasını yapıyor. Ama bence e, bunun bir e, şey olmamalı. Yazı. Öğrencinin zihnini formatlayan tek unsur hmm. yazı ve defter düzeni.
0: Ama yazdıramıyoruz Aa, ki şimdi. Ama Bütün tabii şimdi belirlerinde bizim de şikayetimiz çocuklara yazdıramıyoruz.
1: Ama o o bizimle beraber oluyor. O yüzden o dönem geldikten sonra beşinci sınıfta mezun ettiğim öğrenciler e, bu girdikleri e, sınavda bursluluk sınavına girerlerdi ilkokuldan hmm. şimdi de var galiba. O sınavda sınıfın karası tamamı... Parasyatılı bir sınıf değil mi? İşte bir maddi durumu zayıf hmm. olan bir bölgede çalışıyorum. Girdiği sınıfta sınıfın tamamının kazanması hmm. ve e, ve üstelik ilde ilk 11 aynı sınıftan hmm. çıkması. Arka arka Orada dikkat çekti orta. Ve ondan sonra da sınıf bu ne yap... Ben gerçekten herkes benim yaptığımı herkes yapıyor. Ya da ben de herkesin hmm. yaptığını yapıyorum biliyorum ben. Ama daha sonra ben kendimi izleme imkanı buldum. Sonra baktıkları zaman, inceledikleri zaman Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu yapılan çalışmalar inceletildi ve orada farklı yapıldığını, farklı iş yapıldığını bu ön öğrenme, tam öğrenme bir devlet okulunda uygulandığını görünce o zaman e, şu, e, Cumhur e, pardon Dışişleri Bakanımız da bu konuyu işte bu böyle mucize öğretmenlerle çalışmak lazım gibi hmm. bir cümle edince basın bunun üzerine televizyonlar evet. ...bunun üzerine e, haber yaptım.
0: Evet. Kıymetli Erkan Bradyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... E, ...bugün Eğitim Dünyası programımızda... E, ...eğitimci, yazar... Hüseyin Akar Beyefendi ile öğretmenlik sırları üzerine konuştuk. Ve kendisi diyor ki zor çocuk öğretmeni geliştirir, yetiştirir. Bir öğretmen öğrenci açık zihinde yaklaşmalıdır. Öğretmen adanmış ruha sahip olmalıdır. Sınıfındaki bireysel farklı dikkate e, almalı ve ona göre değer vermelidir. Her bir çocuğa ulaşabiliriz yeter ki inansın öğretmen diyor. Ve e, samimi olmalı, saydam olmalı e, öğretmen. Adil olmak için... Çaba sarf etmeli, adil olabilmeli. Hatta sınıftaki bakışlarını bile adil dağıtmalıdır diyor. Ee, ve tam öğrenme modeliyle birlikte geride kalan çocuklar için tam öğrenme modeliyle birlikte ön öğrenme modelini yani önceden ...yeni anlatılacağı konulara çocuğu çalıştırıp sınıfta parmak kaldırmasını sağlayacak ön çalışma, ön öğrenme modeli. E, ve eve giden öğretmen olmak. Yani okuldaki, sınıftaki uygulamalarla çocuğun etkilendiği, evde de öğretmenin konuşulduğu e, öğretmen olabilmek şeklinde. Ben özetlemek istedim. E, tabii çok anlatacağı e, şeyler vardır muhakkak. Lakin birkaç dakikamız kaldı e, öğretmenlerimize. Ve bizi dinleyen anne babalarımıza Eğitimcilerimize son sözlerinizi alabilir miyiz Böyle kıymetli Hani dedemden kalma önemli sözler diyeceğiniz ee, evet.
1: Aslında Çok da Söylemek istediğim çok şey var ama Ben diyorum Önce anneler özellikle okul öncesi Okul önce Çocuğa karşı ön yargıda bulunmasın Onun potansiyeli olduğuna inansın hep hmm. Abartmadan inansın Bu her çocuk da büyük bir potansiyel gizli olduğunu anne baba daha sonra da her öğretmen inansın çok şeyin değişebileceğini değişeceğini görebilecekler. Önce yani, anne
0: baba çocuğuna inanmalıdır. İnanmalı. Diyorsunuz.
1: Yani çocuk da eksik olabilir, geç konuşabilir, geç yürüyebilir, çocuk farklı olabilir ama onun öğrenme potansiyeliyle beraber doğduğunu evet. bilmeli ve. Ee, bu, bunu ama doğru insanlarla, doğru okullarla, doğru e, öğretmenlerle buluştur, buluşturmak için mücadele etmeli. Bu anne babanın en büyük e, görevi bu. Öğretmen de o aldığı çocuk, e, öğretmen öğrencinin kaderi, öğrenci de öğretmenin kaderi olduğunu bilmeli. Hmm. Yani bu, burada aslında e, eğer bunu, bu bağlamda çalışırsa öğretmen... ...her yaptığı dersin... ...her sınıfta attığı adımın ibadet olduğu... ...inancıyla çalışacaktır. Evet. Çünkü artık orası bir mabettir. O heyecanla mabete girer gibi... ...heyecanla girmeli öğretmen. O, o zaman hayatta güzel olacak yaptığı işten de keyif alacak.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok Kıymetli ederim. Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Eğitim Dünyası programında eğitimci yazar Hüseyin Akar beyefendiyle birlikte öğretmenlik sırlarını konuştuk. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla efendim.